0: 1118'den merhaba. Yaklaşık iki yıl önce beraber hikayeler anlatmak için 1118'i kurduk. O günden beri yüzlerce kişiyle bir araya geldik. 50'nin üzerindeki hikayeyi programlaştırıp yayınladık. Artık biliyorsunuz amacımız anlatmayı ve dinlemeyi bilenleri bir araya getirmek. Ve böylece sizinle de birlikte binlerce buluşmaya vesile olduk. Ne iyi yapmışız. Çünkü insan kendini ancak insanda tanır. Bugün yine bizi bize anlatan bir grup var isimleri Muhtelif. Onlar Türkçe, Arapça, Rumca ve Kürtçe şarkıları söyleyen bir müzik grubu fakat Muhtelif sadece şarkılar söylemiyor. Dinleyenlerini her şarkının özüne doğru bir yolculuğa çıkartıyor. Her şarkının içinden çıktığı hikayeyi de bulup anlatıyorlar bizim için. Bugün Muhtelif'ten 3 isim bizimle. Grubun kurucularından Ezgi Hamza çebi, Uç çalıyor ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yapıyor. Nurçin İleri de kuruculardan ve grubun solisti. Arşiv ve Dokumentasyon Merkezi'nde arşiv sorumlusu olarak Osmanlı tarihi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Sevda Amzaçebi ise grupta klarnet çalıyor, aynı zamanda geri vokal yapıyor. Ve muhtelif büyük bir grup, bugün üç üyesiyle birlikteyiz, onlara sorduk. Sizi bireye getiren nedir? Hangi hikayeleri anlatıyorsunuz ve nasıl seçiyorsunuz bu hikayeleri? Şimdi Ezgi, Nurçin ve Sevda'yı sırayla ve muhtelif şarkılarıyla birlikte dinliyoruz. 2012'nin
1: sonuna doğruydu. İşte bir Boğaziçi'ne giden bir otobüse bindim sabah. Bir arkadaşımı gördüm. Arkadaşımın yanında da bir kadın. Ben arkalarına oturdum. İşte arkadaşım döndü dedi ki ''Ezgi bak seni bir arkadaşımla tanıştırayım. Nurçin.'' Nurçin'e döndü. Ezgi Ut çalıyormuş. Bana dönüyor. İşte Nurçin de şarkı söylüyor. ''Belki siz bir şey yaparsınız.'' Biz de dedik ''Aa tamam olur yaparız.'' Ve öyle bir hafta içinde birbirimizi aradık. Hani hangimiz önce aradı onu hatırlamıyorum ama bir hafta içinde biz birbirimizi aradık. Ve benim evde ikimiz buluşmaya başladık, çalışmalara başladık. Sonra bizim evde çalışmaya başladığımızda bir süre biz sadece ikimizdik. Ve ne çalsak ne tür şarkılar dinliyoruz, ne tür şarkılar çalmak söylemek istiyoruz bu kafamızdaki. Ve ben... O zamana kadar daha çok işte muskie cemiyetlerinde klasik işte muskie eserleriyle ut pratiği vardı sadece başka bir şeyler yapmak istiyordum hani biraz böyle aklım rebetiko'ya gidiyordu biraz böyle arapça müzikte dinliyorum hani aklımları çalsam falan diyorum ama hiçbir yol gösterenim yok daha önce bir grup deneyimim de yok ya yani böyle farklı bir şey yapmak istiyorum muskiden Nüçin de zaten rebetiko grubunda solist yapmışlığı var Amerika'da o doktora yaparken grubu var ve hani onun hakim olduğu bir alan bir yandan tarihçi olduğu için işte Arapçası da var falan yani hani daha doğrusu evet aksanı var yani güzel böyle söylüyor Arapça Rumca ee, biz sevdiğimiz şarkılarla başladık. Şu an hala e, reperatörümüzün, e, konserlerde çaldığımız ilk parça, ilk iki parça olan şarkılar bizim ilk içinde belirlediğimizde çalıştığımız parçalardı. Birincisi Tapedia, e, Rumca bir şarkı. Diğeri Lamabada, Arapça bir şarkı. Böyle başladı. Sonrasında işte biz tabii hani sadece solistle, utla bu iş yürümüyordu hani. Kim olacak, ne olacak, bu nasıl bu kadar gidecek falan. Hani bir hevesliydik ama motivasyonumuzu da hani her an kaybetmeye hazırdık tabii bir yandan. Derken benim ablam Sevda e, klarnet çalıyor. Bir, hani benim Nurçin'le buluştuğumu biliyor ama hiç yanaşmamış o zamana kadar. Ha ben de geleyim diye. Yani böyle nasıl oluyor? Yani acaba sen de mi gelsen? İşte o ben de mi katılsam diye böyle bir geliyor birkaç sefer. Biz böyle bir üçümüz çalışmaya devam ediyoruz. O sırada başka arkadaşlar geliyor gidiyor. Gitar çalan bir arkadaş geldi. Perküsyon için birilerini bulmaya çalışıyoruz falan. Olmuyor bir tutturamıyoruz yani. Tam böyle ne yapacağız vaz mı geçsek falan derken o sırada Cem geliyor. Cem de grubumuzun piyanisti ayrıca maestro dediğimiz bir insan kendisi bütün hani düzenlemeyi yapan bize yol gösteren o bizdeki bu potansiyeli görüyor yani hevesi ama böyle sancılı bir heveste o diyor bundan vazgeçmek istemiyor burada bu kadar güzel bir enerji var bunu şey yapmayalım buna yazık etmeyelim diyor ve ilk başta aslında bize böyle hani Eşlik edecek enstrümanlar ne olabilir ya da işte şarkıları nasıl düzenleyebiliriz önerisi getirmek üzere başlıyor ama sonra e, getirdiği gruba getirdiği arkadaşlar onun öğrencileri olan aslında bizim olsa da yapmaya çalıştığımız müzikle hiç alakası olmayan daha önce böyle bir deneyimi olmayan insanlar onlar da. Ve bir araya geliyoruz. İşte yavaş yavaş 5 6 7 derken repertuarımız oluşmaya başlıyor ve Çalışıyoruz stüdyoda Kadıköy'de. Öyle yani grubun kuruluşu böyle bir hikaye. <gülüyor> Bu grupta sadece Sevda ve Cem Cem vardı hayatımda öncesinde. Diğer müzisyen arkadaşlar Cem'in getirdiği arkadaşlar olay. Yani daha önce bir arkadaşlığımız, vakit geçirmişliğimiz yok. Tamamen müzik amacıyla bir araya gelmiş bir grup burası.
0: <gülüyor>
2: Çalışanları çok farklı zevklere sahip bir grubuz aslında. Dolayısıyla repertuarı belirlerken de evet ilk sevda, ezgi ve benim tercihlerimiz önemli oldu ilk aşamada. Ama tabii ki bütün arkadaşlarımızın zevklerine de hitap etmeye çalışan, çalışırken zevk alacağı parçalara özen gösteriyoruz. O yüzden mesela bir parçayı belirlerken herkes birbirine soruyor. E, muhtelif ismi de şöyle e, bu çeşitlilikten doğdu aslında biz kendi repertuarımızı nasıl adlandırabiliriz aslında aklımıza farklı isimler geldi ama biz bir şekilde kendimizi çok ifade etti ed- daha doğrusu yaptığımız müziği bu isimlerin ifade edemediğini düşündük e, muhtelif ise daha kapsayıcı bir isimdi ve e, bir şekilde ilk başta biraz yadırgamış olsak da sonra e, çaldıkça düşündükçe bütün elemanlar, yani müzik grubu, bütün çalan arkadaşlar bu ismin içinde hissetti kendilerini. Hatta Cem en başlarda bu ismin çok iddialı olduğunu söylemişti. Sanırım yavaş yavaş o iddiaya yaklaşıyoruz diye de düşünüyorum açıkçası. Farklı dillerde repertuarımız var. Tabii bu şarkıları dolayısıyla söylerken özellikle çok çalışmak gerekiyor. Öncelikle... Tabii anlamlarına bakıyoruz. Bu anlamlara bakarken işte Ermenice, Kürtçe, Rumca... Ben biraz Rumca biliyorum ama yine de yardım almadan olmuyor. Dolayısıyla bu dillere hakim veya işte Yunan olan arkadaşlardan, Ermeni olan arkadaşlardan yardım alıyoruz. Sadece anlamları konusunda değil bu parçaları çalıştırdıktan sonra onlara gönderiyorum. Onlar düzeltme yapıyorlar. Sonra tekrar üzerinde çalışıyorum. Şimdi biz şarkıları seçerken aslında bir teknik bir yan var. Bir de anlam yani bu parçaların toplumsal anlamları var. Teknik yanını seçerken enstrüman altyapımıza uygun mudur? Biz bu şarkıyı icra edersek bu şarkıya ne katabiliriz? Burada bu şarkıyı icra etmenin ne anlamı var diye düşünüyoruz. Ama toplumsal anlamına geldi toplumsal anlamına geldiğimiz zaman ise çok daha yüklü bir şey ve bu bizim için çok çok daha önemli. Yani bir Rumca parçayı seslendirmek bugün ne ifade ediyor? Yani eee Rum cemaatinin gittikçe azalmaya başladığı bir toplumda bir yandan onların sesi oluyorsunuz ya da işte e, Ermenice bir parçayı Ermenice bir ninniyi e, anlatmak ve bu ninniyi ninniyi söylemek ve bu ninniyi söylerken e, bu ninniyi toparlamış bir araya getirmiş bir ya da birçok türküyü bir araya getirmiş bir etnomüzik hikayesini anlatmak çok çok değerli. Çünkü artık yok olmakta olan bir çeşitlilikten bahsediyoruz biz Türkiye koşullarında. Dolayısıyla şarkıları tercih ederken ötekilerin de dili olmaya çalışıyoruz. Bu sadece milletler anlamında da değil, aslında ötekileştirilen türler anlamında da. Yani bir arabesk parçayı seçtiğimiz zaman bunun bir anlamı var. Yani bir zamanlar bir dönemde yasaklanmış bir parçayı Şimdi rahatlıkla söylenebiliyor çünkü çok popüler oldu ama o gün orada söylerken sadece parçayı söylemek değil onun hikayesini anlatarak söylemek aslında e, yapmak istediğimiz şey. Şarkıların hikayelerinin ya da icracıların hikayelerinin e, yanı sıra e, gittiğimiz yerlerin hikayelerini de anlatıyoruz. Yani örneğin Beyoğlu'nda e, sahne alıyorsak bir Beyoğlu hikayesini anlatıyoruz. Ya da işte Sultanahmet'te e, herhangi bir yerde çıkıyorsak o mekanın hikayesi tarihi bir yerse mekanın hikayesini anlatıyoruz. Herhangi bir mesela o dönemde e, bizi yaralayan bir olay olmuşsa ya da biz sevindiren bir olay olmuşsa konser esnasındaki anlatımıza parçaların hikayesine bu hikayeleri de e, sokmaya çalışıyoruz bu hikayeleri de anlatmaya çalışıyoruz e, çünkü e, müzik yani şarkılar elbette tek başına dinlendiğinde de çok fazla şey ifade edebilir ama e, belli bir bağlamda çok daha güç kazanıyor e, bunu düşündüğümüz için bu hikayeler üzerine gerçekten e, epeyce kafa yürüyoruz özellikle yani sevda e, ezgi, e, cem ve ben bunun muhtelif diğer gruplardan biraz daha ayıran bir özelliği olduğunu da düşünüyoruz açıkçası. <Gülüyor>
3: Bir Kıbrıs şarkısı. Eskiden Kıbrıs'ta kadınlar komşularını ziyarete gidip onları evde bulamadıklarında kapılara kapılarına bir çiçek iliştirilermiş. Biz geldik ama siz yoktunuz diye. Ee, bu bizi çok etkiliyor yani her seferinde hani bunu sadece Doğan Kim anlatıyorsa, ...Ezgi, ben hiç anlatmadım galiba. İlk kez burada anlatıyorum bu hikayeyi. Yani Ezgi ya da Nurçin anlattığında ben her seferinde çok etkileniyorum çünkü hani hem Kıbrıs'la ilgili olması hem yani şimdi o kapılar ya da o insanlar hiçbir yerinde yok. Bazı şarkıları hikayesi için repertuara dahil ettik. Bazı şarkıları sevdiğimiz için repertuara dahil ettik ama onların hikayeleriyle birlikte sahnede sunmaya başladıktan sonra artık hikaye ve şarkı, şarkı ve hikaye birbirine karıştı gibi oldu. Yani şu an bence biz onu çok fark edemiyoruz. Yani şu an biz aslında bu şarkıyı şunun için söylüyoruz desek de sonradan Kendimiz de, kendimize bir hikaye yaratıyoruz aslında. Yani muhtelif biraz öyle bir şeye döndü. Yani sahnede şarkıların hikayesini anlatırken muhtelif de bir hikayeye dönüşüyor. Bizler de artık hangi şarkıyı biz ne zaman dahil etmiştik, biz bunu niye anlatıyorduk e, meselesinde tamamen içinde bir iççe geçtik diyebilirim muhtelif şarkılar hikayeler. Şu anda Tek bir hikaye var aslında ortada. Uyarlanma şarkılar işte... ...yapmaya devam ederken... ...biz kendi aramızda konuşup dedik ki... ...yani bir bestemiz de olsun. Ama işte... ...muhtelif için beste çok zor bir işti. Tamam bir söz yazalım en azından da... ...müziğini Cemal'le der. (gülüyor) Bu müziğine bakarız dedik. Sonra söz için... ...yine biz kadınlar birbirimize şiirler yönlermeye... ...sevdiğimiz şarkı sözlerini... ...paylaşmaya başladık. Şimdi Türkiye'deki yaz saati... ...meselesi var biliyorsunuz. Yani... Artık kış saati veya yaz saati olmayacak saat ay, yaz saatinde kaldı ve yani 2016 sonbaharında büyük toplumda büyük bir infial, infial yarattı yani hani karanlıkta kalkıp işe giden okula giden e, insanlar ve bir türlü toplumca buna alışamadık çok uzun bir süre veliler anne babalar çocuklarını böyle çekerek sürüyerek hala gece gece değil, sabah olmadı ki diyen çocuklar. E, Samsan'ın bir kısım sözü işte karanlık bir sabah kapalı kapılar da tam bu zamana denk düşer Tam o karanlık sabahlarda biz şarkıyı artık iyice e, pratik eder olduk ve kayıt sürecine doğru adım adım gidiyoruz Tabi biz gidene kadar biraz sabahlar aydınlandı ama hala e, bir karanlık durumu var Sonra bu şarkıyı kaydettik ee, ve biz bu yani Gregor'un hikayesini bir beyaz yakalı hikayesi olarak çekelim dedik yani Samsa Emine Ay, Çevirmen Emine Ayhan'ın bizim için yazdığı bir sunuş yazısından alıntılayarak bahsedeyim yani bu iktidar ağlarıyla örülü hayatımızın ahvali her yerde yani biz bir gri alanda yaşıyoruz hayırlı evlat iyi vatandaş İyi eş rolleri ve ama o sistemin, o iktidarın her an değersizleştirdiği bir eklem bacakları arasında sürekli gidip geliyoruz. O yüzden de hani sormamız gereken soru ne oldu bana? Yani her an, her gün aynaya baktığımızda bize o eklem bacaklığı dönüştüren sisteme, o iktidara sormamız gereken, o hakiki dönüşümü e, aramamız gereken bir zamandan geçiyoruz aslında. <Gülüyor>
0: çin ileri vokal ezgi amza çebi ud sevda amza çebi klarnet haricinde bugün seslerini duymadığınız ama müzikleriyle var olan piyanoda Cem Dinler, perküsyonda Tibet Akarca, kontrabasta Eren Turgut, perküsyon ve flütte Nurhak Kılagöz muhtelifi oluşturuyorlar. Biraz önce Sevda hayatımızın ahvali dedi. Hikayelerin tekrar etmesinin sebebi Onları ortaya koyan nedenlerin de tekrar etmesi. Yani bu havali içerisinde bir zorba varsa hep de var. Hep de bir kavuşmaya engel var mesela. Onun için hikayeler bütün hepsinin hem ne kadar geçici hem de ne kadar baki olduğunu hatırlatıyorlar bize. Üzüntüye ve sevince ondan dolayı da pek tutunmaya gerek yok. Hepsi gelip geçecek. Tutunacak tek şey belki de işten anlatılan bu hikayeler. Evet, bu podcast yayını azlayanlar, araştırmalarıyla özel hikayeleri bulup getiren Enes Kud'u kulaktan duyduğunu görsel lisana aktaran Melih Karaoğol, programlarımızı dinleyiciyle buluşturan Emre Sarı, sesleri düzenleyen, müzikle bezeyen Stüdyo Kollektif'ten Özgür Akgül ve 1118'in vizyoneri ve ekip şefi Berna Kahraman, ben olarak Mehmet, bıkmadan, usanmadan anlatmaya ve dinlemeye devam diyorum. Evet, 1118'den ve biz Eklem Bacaklılar'dan bu haftalık bu kadar. Hepiniz sevgiyle kalın.
2: Ne oldu sana, sana Var mı senden dünyada? Ne oldu sana, Var mı senden dünyada? ayna, ayna Söyledim